Concha no ouvido, barulho de mar, pipoco de onda, ribombo de espuma e sal. A gente tá começando aqui mais um podcast com as instalações ao vivo, né, professor Guilherme, que tá aqui comigo, Sim, professor bom Guilherme. Dia, bom dia a todos que estão escutando a gente, a gente tá aqui com uma convidada super especial, que a gente vai se apresentar agora, por favor. E com a nossa primeira pergunta, que é quem é a Rita Silvana na fila do RU? <risos> A Rita Silvana na Filha da Rio é uma baiana soteropolitana que já morou em Florianópolis e hoje mora em Brasília e sempre chegou em todos os lugares com muita, muito ânimo e com muita vontade de perguntar o que é que tem para aprender naquele lugar. Em especial, o que é que tem de bom para comer naquele lugar. <risos> Olha, aqui no Rio a melhor comida geralmente é na sexta-feira quando tem menos alunos não. E é alguma coisa melhor, né, Guilherme? Não, é tu que come é, todo é, dia, é né, Rio? Aqui, que é de final de semana. Final de semana sempre tem pratos especiais aqui na Rio, ah, que, que aí atende só... Mas o que é o prato especial do final de semana? Não, tem, um, tem umas misturas diferentes. Às vezes tem uns peixes assim, grandes, bem bonitos. Assim, ah, vocês comem peixinho sexta, ah, sábado e é. domingo? A gente tá numa cidade que é... Que é Toranha, né? Tem que ter umas comidas tradicionais. Mas, Rita, então te perguntando a parte mais estranha quando a gente olha o teu currículo. Como hum. é que alguém sai da pedagogia... Vai para engenharia ambiental na UFSC e depois volta para o campo da educação. Não, não chega a sair, mas que vai para o um, um campo da educação na pós-graduação no doutorado. Ótimo, então. Eu fiz pedagogia por escolha, eu sempre escolhi trabalhar como professora e atuar na área de educação. E nesse processo, atuando profissionalmente, eu conheci o trabalho do professor Daniel Silva, que era da UFSC, ele fazia uma consultoria lá na Bahia, num projeto, num grande programa de saneamento. É, ambiental de despoluição da Bahia Azul, tá? era o programa Bahia Azul. E eu fui, na época, eu trabalhava na assessoria da, da Secretaria Municipal e eu fui representando a Secretaria Municipal de Educação. E lá conheci, e fiquei, eles estavam apresentando o projeto para os possíveis parceiros. E eu fiquei encantada com a metodologia e com a perspectiva teórica, porque eles, eles trabalharam com teorias que eu nunca não tinha conhecido na educação, que era autopoiese, transdisciplinaridade e complexidade, e todo o trabalho feito era a partir de vivências. Então, antes de começar racionalizando ou discutindo, a gente vivenciava alguma situação e, a partir daí, a gente refletia e via a teoria. E eu achei aquilo fantástico. Na engenharia? Na engenharia. Mas, gente, então, isso eu é coisa essas mais bizarra. Bizarra, é. né? Eu conheci essas três teorias na, a partir de um engenheiro e não a partir da educação. Uhum. E aí eu fiquei interessada. Depois participei desse projeto como multiplicadora também, acompanhando o projeto. E, e ficou a questão, né? Eu fiz, olha, o projeto é bem interessante. Tinha aquela ideia de multiplicador, né? Formar um que forma outros, que forma outros até chegar à escola. Eu fiz, eu acho muito interessante, mas eu queria saber, afinal de contas, o que é que ficou. Sim. Porque é muito comum os projetos acontecerem e depois acaba o grande boom do projeto e assim, o que é que ficou de fato inserido no corpo da escola? E aí eu comecei a pensar em fazer, eu comecei a questionar o professor Daniel, perguntando as coisas da teoria que eu não conhecia. Aí chegou a hora que ele fez assim, leia a minha tese depois a gente conversa. Nada humilde. <risos> a gente nem está acostumado não, com nada, isso, né? não. É um pré-requisito é um pré esse tipo de atitude. E, e ele foi bem, bem amoroso ao falar isso, mas depois eu entender, ele estava já me provocando. E eu não tinha me dado conta do, do perfil de provocação, claro. porque ele viu que algumas perguntas que eu estava fazendo eram perguntas passíveis, sim, de um mestrado. E até então, eu pensava em fazer mestrado com educação infantil. Pois é, assim, essa parte, até te interrompendo, mas porque teve algum drama nessa tua escolha de mudança quando tu vai para esse mestrado, hum. que é que tem esse título de engenharia, então, ou seja... Então, não, porque quando eu escolhi para lá, eu escolhi aprofundar essas teorias e a perspectiva metodológica que ele atuava. Então, para mim era interessante fazer o mestrado com ele. A figura dele, nesse figura caso, do orientador. do orientador. Então, o que me levou para lá para tentar o mestrado na engenharia ambiental, foi conseguir trabalhar com essas perspectivas teórico-metodológicas. Né? Teóricas-metodológicas. Então, tinha o meu interesse era esse. E, óbvio, eu fiquei pensando várias vezes ir para engenharia, ir para o sul Sim. do país. Pois é, ainda lugar... Eu, uma pessoa que tinha horror a frio, 20 graus, já estava com cachecópio. Tô, 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 não, mas lá. Santa Catarina não é, faz né? frio mas só... Tem não, tem só a parte do, do Far West lá, Sim, não tem. Então, ali no, no, na UFS que faz muito calor ali, frio é 20 graus. É, a referência de vocês de frio, <risos> né? Sim, pra que é menos minha, 3. Para mim é referência de frio lá. Faz Foi frio, frio para ti? Bata, deixa eu te contar, vou abrir meu coração rapidinho aqui para vocês. Quando eu prestei o Enem, eu tirei a nota, tinha nota para passar em cinco universidades, uma delas é a Federal da Bahia. Hum. E eu vim para Rio Grande. Oh. 
Você não estava bem, né? Eu não estava bem naquele momento. Mas... Aí, aí eu cheguei aqui, né? Não, não me arrependo agora. Hoje já construí todo, todo um cenário. Sim, mas... não estaria gravando agora de touca, Exato. de manta, e uma série. Não, de... não, nesse momento na Bahia, como é que a gente estaria, Rita? Agora na Bahia, você estaria... Agora é um pouquinho fresquinho na Bahia. Né? Então deve estar aqui uns 20 graus. Um pouquinho 23, fresquinho. 20 graus aqui, a família tá na praia. 20 graus, é. Entendeu? Então, você estaria, talvez se fosse um dia de sol, você estaria indo à aula, depois da aula passava, dava um mergulho na praia e depois continuava os estudos. Continuava é. E essa Rita que chega na UFSC, que chega no Sim, calor, então. não tão calor para ti, como é que foi? Então, aí eu chego na UFSC, faço na seleção e assim, morrendo de medo, achando que não iam aceitar uma pedagoga, né? Porque o processo é, seletivo independe de, do orientador. A gente indicava possíveis orientadores lá dentro, mas eu era uma pedagoga. Então, e aí um, um entendimento que para mim ficou muito, muito explícito era que educação ambiental era educação. Era educação não, educação ambiental é educação. Então, para mim, ir para a engenharia ambiental, estudar processos educativos, não havia problema nenhum, porque a educação está em todos os lugares. E eu tinha uma pessoa que se preocupava que era esse possível orientador com processos pedagógicos, ou seja, a intencionalidade educativa. Então, isso me deixou mais tranquila, porque o foco dele, enquanto engenheiro, era pensar processos formativos, ou também tecnologias sociais. Então, isso me deixou mais tranquila e fiz o processo seletivo, fiquei lá esperando porque eu não tinha dinheiro para ir para Florianópolis voltar e voltar de novo. Então fui e fiquei lá esperando, assim, quase morrendo, né? Cheguei, tava um calor terrível em Floripa ainda é, e foi uma coisa, uma, algo foi bem interessante para mim. Eu cheguei e eu vi as mulheres com roupas curtíssimas entrando na universidade saia que era do tamanho de um buchier. E aquilo, para mim, foi chocante, porque Salvador é um lugar que a gente anda mais despojado no verão e tal, mas determinadas roupas a gente não vai para um espaço como a universidade, de um modo geral. É, não uma vai. Novidade. Claro, não a gente vai. não tem essa alteridade. Eu, eu não conheço Salvador. Não é que exemplo, você não, não vá, você pode ir de bermudão para a universidade. Você vai, é, não é que não possa, é cultural. Né? Você vai de bermudão e tal, mas tem roupas que você não vai para a universidade. A gente vai para a praia, vai para o bar, vai para tal. E aquilo me chamou a atenção, porque era um outro imaginário de, de Florianópolis, né? A gente tem o imaginário do sul com as pessoas um pouco mais formais do que a região nordeste. Sendo que Floripa é um lugar, é uma ilha, tem tudo isso, mas eu não esperava dentro da universidade. Aquilo me chamava atenção. E eu achava ótimo, mas me chamou a atenção. Fiz, olha só, é engraçado isso, né? Que da Bahia, que é um lugar extremamente quente, quase toda a parte do ano é assim. E aí eu fui olhando as dinâmicas da Universidade Linda, porque eu não tinha essa referência de campus universitário. Como é que é na Estadual da Bahia? Porque a Estadual da Bahia eu fiz na... É, são faculdades isoladas, espaços é. isolados, e tem, é a universidade estadual mais espalhada, com maior quantidade de campus no Brasil. Então ela é espalhada em toda, todo o estado da Bahia. E o é. estado da Bahia não é pequeno. E a, Uf, a UFBA também não tem um um campus universitário, um espaço tão concentrado com aquele perfil que tem a Federal de Santa Catarina. Então, você tem lugares é, separados, né? unidades claro. separadas, porque são universidades, a UFBA UF, em especial, uma universidade que surge muito forte no período militar. E nesse período não se podia, não se pensava em espaços de agregar pessoas, muito pelo contrário, era de segregar. Então, você vai ter a faculdade de educação, a faculdade de administração aqui, Aí você tem que ir para um outro lugar, um outro bairro, para poder para ir para uma faculdade de filosofia, por exemplo. Entende? Então, Sim. não são lugares tão próximos assim. E aí, para mim, aquilo foi muito interessante. E aí, o prédio da engenharia. Era uma pedagoga. Era, primeiro, era uma mulher negra. A engenharia é basicamente Sim. masculina. É, pouquíssimos negros na universidade, na UFSC. Praticamente, quando eu vi as pessoas negras que tinham na UFSC, enquanto estudantes, quase todos eram de fora da UFSC, isso me chamou bastante atenção, de fora de Santa de fora do Brasil, melhor dizendo, isso me chamou bastante atenção, então era uma mulher negra, nordestina e pedagoga. Junta Ou seja, tudo. você juntou tudo que é o diabo no Brasil. Ah, exatamente, <risos> delicadamente, o Guilherme resumiu tudo que é mais então, odiado. É, eu não fui ingênua chegando lá ingênua. Eu sabia que porque eu já tinha mapeado, né? a gente termina olhando. Não, e, é, e é bom lembrar que Santa Catarina é fato, na última eleição isso é comprovado, é o estado mais conservador. Se a gente pensar em eleição, em voto representativo, é o com maior proporcionalidade a um regime conservador de direita semifascista, né? Ou quase, uhum. fasc... o fascismo tropical, como diz o outro. Mas, me diz, Rita, tipo, 
quais foram as principais resistências que você sofreu ali dentro, chegando lá, com as pessoas, ou digo grupo, assim? Ou... Então, o grupo em si foi muito acolhedor. Eu, lá na universidade, eu formei amigos. Eu não tive turma na, na graduação, eu tinha grupos que eu trabalhava na graduação, mas lá eu formei turma. E era interessante que era uma da área de oceanografia, era, era uma da engenharia, era historiador e engenheiro ambiental, tinha uma psicóloga, ele Eita. reunia todo mundo, né? Os, os... E todas as pessoas de fora também ou de Santa Catarina? Ah, o Márcio era de Santa Catarina, que esse era engenheiro historiador, o Hudson era de Santa Catarina também, na verdade o Hudson não era orientando dele, mas estava sempre lá. Tinha o Ricardo, que era de Santa Catarina também, todos três, esses três de Florianópolis, que era arquiteto. Tinha uma amiga minha arquiteta, que a gente se tornou amiga lá, a, que foi fazer o doutorado. Tinha uma outra formada em educação física. Então, nós éramos o grupo que o Daniel orientava, já era um grupo diferenciado. Porque ele reunia pessoas de diferentes áreas ali, em torno de uma mesma questão, que era pensar processos pedagógicos, a partir da proposta estrutural dele, que era a estrutura, que era o PEDS, né? Que era a estrutura de, de educação para processos de saneamento, processos de educação ambiental. Então, foi bem interessante porque a gente chega com olhares diferentes eu falo assim, eu não aprendi a transdisciplinaridade, eu vivi a transdisciplinaridade. Então, era assim, era eu consegui perceber o olhar de um comitê de bacia a partir da perspectiva histórica a partir da perspectiva de uma urbanista e esta, por sua vez, a partir da perspectiva de uma pedagoga. Então, esse esse transitar, essa zona de não resistência né, que a gente tem na na trans, era muito tranquila transitar naquela zona ali. Isso não... Ah, eu Aqui, por exemplo, não não é comum ainda essa vivência da transdisciplinaridade ou qualquer coisa que seja essa juntada de diferentes. A gente tem poucos exemplos aqui ainda disso. Geralmente são os clubes fechados, com todo mundo da mesma área, né? E nesse exercício de ter tanta gente diferente, em que momento tu olha e tu diz assim, eu sou uma educadora ambiental? Dentro desse processo, quando é que tu chega ou não, ou não existe para ti, tipo, essa constituição de educadora ambiental vindo da pedagogia, encontrando é. um grupo multifacetado. Eu não, eu não consigo manter e me ver nesse rótulo de educadora ambiental. Explica para nós. Eu me vejo como uma pedagoga e como uma educadora. Que bom, alguém, alguém eu vivo dizendo isso, e eu sou formada tal, em história e sinto isso é, às vezes. E como tal, é, qualquer processo educativo ele é situado em um ambiente e para entender melhor essa relação que eu estou nesse ambiente que eu faço parte, nessa natureza que eu também sou, eu tenho que entender mais sobre processos de sustentabilidade e dessa reconexão com a natureza. Então eu me sinto como uma pedagoga, que inevitavelmente trabalho no ambiente. Eu tenho que pensar que ambiente é isso, que, é que eu estou fazendo com esse ambiente que eu estou trabalhando, com essas naturezas que eu trabalho. Então eu não me vejo como uma educadora ambiental. Mas tu não acha que Eu me que vejo como nesse... uma educadora que vai trabalhar, e aí trabalho tanto na questão ambiental, quando eu vou, eu trabalho com pessoas, então com pessoas, aí para mim, inevitavelmente, eu vou ver que são pessoas que têm religião ou que não têm, que têm gênero, que têm uma raça e etnia, que têm uma história, entende? Então, é, eu não consigo, eu tenho, inclusive, para mim é muito difícil essas caixinhas. É, mas eu isso politicamente, né? Acabou. Que é, por exemplo, firmar coisas CNPq, CAPES, a gente sempre, ah, tem que o campo é educação ambiental. Por exemplo, a nossa batalha aqui no programa, em determinado momento, né, o José Vicente acompanhou e viveu esse processo de ter que obrigatoriamente ter no título educação ambiental nas dissertações e teses. Por quê? Para garantir um campo político de debate, Sim, fomento. Mas o fato de ter no título educação ambiental não significa que não. eu me veja como uma educadora ambiental. É só um título. Exatamente. Eu me vejo como uma pedagoga e que eu posso atuar em qualquer área. Eu escolhi como ponto de partida para atuar a educação ambiental. Então, é a partir da educação ambiental, aí eu, eu posso dizer sim. Se você perguntar qual é a área que você pesquisa, a área de educação ambiental. Se eu perguntar, você é pesquisadora de qual área? Eu sou uma pesquisadora de educação ambiental. Aí eu consigo me identificar, sim. E para mim isso é muito caro, é, me afastar desse rótulo de educadora ambiental. Pois é. Por que, que é caro e ao mesmo tempo importante? Porque no, eu faço trabalho muito com, no curso de formação de professores, né? no curso de formação docente, em cursos de licenciatura. Então, se eu sou vista como a educadora ambiental, principalmente no período em que cada vez mais a educação ambiental tem, tem sido é, tem tido resistência de aceitação, as pessoas vão achar que eu devo ir para a área de biologia, de engenharia, de qualquer outra coisa. 
não vai entender que inevitavelmente eu preciso trabalhar isso no meu cotidiano. Então, por isso que eu falo assim, eu me vejo como pedagoga, eu me vejo como uma professora que se identifica e que trabalha com a educação ambiental por opção, por reconhecer que não existe possibilidade de trabalhar sem entrar nas questões e sem ter consciência dessas questões ambientais, né? da problemática ambiental. Para eu saber quem eu sou, eu preciso entender que eu, eu sou natureza, que eu, qual é essa natureza humana e que eu, eu inevitavelmente tenho uma convivência com, entre humanos e não humanos. E nessa convivência eu tenho valores, como é que está essa convivência, quais são as implicações, por que, que eu, eu, eu tenho essa postura diante dessa realidade. Então, eu prefiro me ver assim. Né? Talvez para quem não vem da área da pedagogia, essa perspectiva seja interessante. Mas para quem trabalha no, no âmbito da formação de professores, apesar de eu atuar em várias outras frentes, né? então hoje eu tenho trabalhado com formação de magistrados, que não tem nada a ver com educação ambiental, teoricamente, a princípio. Então, já trabalhei no ICMBio, com monitoramento da biodiversidade. O foco não era educação ambiental, era o monitoramento da biodiversidade. A educação ambiental entra como um dos pontos, mas o foco não é educação ambiental. Então, não me chamam para esses lugares por eu ser educadora ambiental, me chamam por eu ser pedagoga. E aí, nesse espaço como pedagoga, eu tenho possibilidades inúmeras de trazer as questões ambientais. Se bem essa, a gente vivenciou ali com o José, na, a gente trabalha no Porto também, na Demas, que é a divisão do meio ambiente e saúde e segurança, e eu acho que essa característica que tu fala, eu vivenciei chegando também como historiador, e aí formado em história aqui pela FURG, sou educador ambiental, eu não posso é, chega a ser quase uma arrogância ou qualquer coisa assim, como assim? Eu, eu sou historiador, eu posso ter essa lente essa perspectiva porque eu também sou educador eu sou licenciado, então se eu abandonar a perspectiva do ambiente, o que, que eu fiz aqui quatro anos pensando alguma coisa né? e quando tu chega na UNB aí tu vai para educação, né? é um Isso. doutorado já, já é alocado na educação e eu faço doutorado em educação por uma questão pragmática é... Eu observava os concursos, várias colegas minhas que tinham mestrado na mesma época que eu já tinham entrado em concurso de universidades públicas, que era a minha intenção. E eu não entrava porque a minha área não era a área fim. Esse, esse é um drama. <risos> esse é o drama do concurso. Aí eu fiz, bom, por um lado era ótimo quando pensa a, os convites para consultorias e para determinados trabalhos são feitos justamente por esse trânsito que eu tenho de estar na pedagogia e ter ido para engenharia ambiental. E eu fui para engenharia ambiental continuei trabalhando com processos de educação formal. Né? Ainda que eu tivesse atuado em educação não formal, mas meu foco continuou sendo escola também, instituições educativas, como é que a gente pode pensar processos educativos. E aí eu fiz, bom, quando eu comecei a olhar, eu fiz, é, eu tenho que ter o título de doutor em educação. E eu já estava decidida que eu queria continuar discutindo a educação ambiental. A minha intenção agora, porque com o mestrado, eu identifiquei que a gente estava muito focado na educação básica, que foi o, o foco do projeto, mas se a gente não trabalhasse, desse um passo atrás para pensar a formação docente, a gente ia continuar criando 10 mil formações é, continuadas e não era o caminho. Então, minimamente, a gente fazer um trabalho na, na matriz, que aí pensando na formação do profissional da educação, é o curso de licenciatura. Então eu fiz, é, e o meu interesse era trabalhar agora educação ambiental no âmbito da educação superior, mais especificamente continuaria com formação docente, mas agora no curso de formação inicial de professores. E assim eu fui, aí eu fui mapeando, na Bahia eu já tinha voltado para a Bahia, nessa época para a Bahia, já estava trabalhando com educação superior, com currículo com didática, nessas disciplinas bem específicas de formação docente. Olha, esse é o momento que o Alisson depois tem que editar. Essa é a hora que provavelmente... Não, ele não vai editar isso. Essa é a hora que o Guilherme acorda. Ah. Né? <risos> Retornando. Se você estivesse na Bahia, você já estava acordado desde as 5 da manhã, tá? Por isso que você não foi para UFBA. Agora eu já entendi. <risos> Sim. Esse clima de Rio Grande ele é muito convidativo, né? UFBA aula começa às 7 da manhã. 7? 7 da manhã. Mas como assim? Tem que acordar às 5 é, da manhã? Porque essa parte de Florianópolis eu não contei também, né? Quando as pessoas ficavam falando. Nossa, vocês baianas e são rápidas. É, assim, era, era meio complicadinho às vezes. Assim. É, então, aí eu fui, fiquei pensando, na Bahia não tinha, um, não tinha nenhum doutorado na área de educação formal ou de educação ambiental. O máximo que eu consegui era um professor que ele trabalhava, mas ele tinha muito mais o âmbito de trabalhar em espaços não formais, movimentos sociais, não era exatamente o que eu queria pesquisar. Foi aí que eu veio, comecei a dialogar com a professora e comecei a articular um, uma, um grupo de estudo na UNB, mas na área de formação de professores e de currículo. Eu fiz, ah, então vou fazer o doutorado discutindo currículo, que me interessava, e do currículo eu vou para a educação ambiental. Tá bom. Aí fui morar em Brasília, 
fui para lá para Brasília para uma consultoria na área de educação ambiental aí passei a trabalhar como consultora do Ministério de Educação na Coordenação Geral de Educação Ambiental. Cheguei lá em 2009, setembro de 2009. Aí eu já fui buscando o doutorado, aí descobri, bom, 2010 fiz como aluno especial, estava certa que entraria na linha de pesquisa de currículo e formação docente. Então, iria trabalhar currículo e do currículo educação ambiental. Tá ótimo, tudo resolvido. Quando abre edital, não tem vaga para mim de currículo. Olha que beleza. Meu mundo desmoronou. O mundo caiu. O mundo caiu. Sim, e agora, né? E eu não tinha o mínimo interesse em voltar para a Bahia. E lá era um lugar que era, tinha educação, o doutorado em educação. Então eu ia ter o título de doutorado em educação. E a universidade que eu já estava construindo o vínculo. Aí uma, uma bênção de uma colega minha chegou e eu dei muita risada. Depois eu ouvindo, eu dei muita risada. Que ela chega na porta da sala e fala: Que cara é essa? Aí eu fiz: Não abriu vaga para mim. Ela: Tira essa urucubaca agora! Tira agora! Você não esquece de discutir educação ambiental? Abriu vaga na linha de ecologia humana? Vá pela educação ambiental. Pronto. Aí eu, fiz, eu só fiz a mudança. Ao invés de começar o ponto de partida seu currículo, o ponto de partida foi assumidamente a educação ambiental. Eu não tinha vínculo nenhum com os professores de lá, não conhecia, porque eu tinha sido aluna especial, mas na outra, na outra linha. E fui. E qual foi o encantamento da banca? Eu vinha da engenharia ambiental e trabalhava com autopoieses, transdisciplinaridade e complexidade, que era a linha que esses orientadores trabalhavam, que fui a Vera Catalão. Pronto. Aí eu entrei, passei, só tinham duas vagas, abriu a terceira vaga para eu entrar, que eram três, eram duas inicialmente, e quando eu entrei eu não sabia quem era minha orientadora. E eu querendo saber e tal, eu achei que seria uma outra professora Leila Chalub. Aí cheguei a tentar marcar encontro, eu conversei com a professora Leila Chalub, e aí depois a professora Vera Catalão fez assim, Rita, eu quero falar uma coisa com você, a sua orientadora sou eu. Quem batalhou para você entrar fui eu. Gente, olha isso, não, mas imagina a pessoa indo pro doutorado, assim, chegou fresquinha ali, e aí a pessoa, é uma responsabilidade eu, nos ombros a partir dali. E né? eu não conhecia ninguém, eu não tinha vínculo, não, assim, não, eu não conhecia, eu conhecia a Vera de ter lido o livro e tal, mas eu não tinha, não tinha vínculo. Mas porque lá no programa tem isso, né, você só pode, você tem um limite de orientações, então, quando você chega próximo desse limite, você não pode assumir mais nenhum novo orientando ou orientando. E ela, ela conseguiu argumentar que já tinha uma pessoa para defender, então ela tinha condições, sim, sim, de assumir. Então, por isso que ela, depois eu vou entender, por isso que ela falou, eu, eu que batalhei por você. E aí foi ótimo. E aí eu passei os quatro anos fazendo o doutorado com Vera, com Vera Catalão, que é excelente. E excelente principalmente porque ela trata você numa relação de igualdade enquanto pessoa que pensa. Então, a gente tinha vários tensionamentos, os momentos de orientação eram momentos bem interessantes, que tinha horas que eu falava assim, Verinha, eu estou fazendo papel de advogado do diabo, ela fez eu sei. E aí, né, a capacidade... Mas não é motivador isso também? Maravilhoso! É, 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 essa é uma discussão que a gente tem de orientação aqui, porque parece que é tudo, uma, às vezes, passada de pano. Não, esse espaço da crítica um pouco mais, da provocação, é muito boa. E eu não sei se lá tu também trabalhava em grupo ou não, porque a tua experiência na UFSC envolve um grupo. Então, e... lá eu já não tinha tanto grupo. É, tanto que eu saí, de, eu saí de Florianópolis com amigos Amigos, amigos assim, Sim. amigos mesmo assim, Amigos e irmãos E na UNB, não necessariamente Então a gente tinha um grupo dos orientandos da Vera né? E aí nós nos reunimos a cada 15 dias Era interessante Mas eu não construí tantos vínculos Eu construí vínculos não com os orientandos necessariamente Só uma orientanda de Vera Que eu até hoje nós somos bem bastante amigas Ela agora foi morar na Bahia, inclusive mas quando eu cheguei lá, três colegas minhas, eu conheci três colegas, duas, eu falo que duas eram tentativas de mestrado, né? era tentativa de ser alguém, eu também era tentativa do doutorado, eu tentava ser alguém também que ia doutorado e uma já estava fazendo mestrado. E aí nós quatro fizemos duas disciplinas com a mesma docente, que ela tinha o hábito de dizer assim, vocês estão dando conta do movimento, de entender o que o autor está falando? Vocês estão dando conta do movimento? Vocês... Aí a gente botou isso como, né, como chamada, vocês estão dando conta do movimento? E criamos um grupo DCM, dando conta do movimento. Olha só, dando conta... <risos> e a gente achando... Não, Guilherme. E a gente achando em 2019 que é muito inovador fazendo coisa engraçadinha. É, é engraçadinha. Elas se juntam não, lá. Na minha tese, eu agradeço ao grupo de pesquisa DCM. Eu agradeço esse grupo. Por conta do então, movimento. Então, nós nos reunimos toda segunda-feira, à noite. Começava com café e a gente contava da vida, falava da vida da gente e tal. E depois a gente estudava. 
apresentava os nossos projetos. Então, a gente foi construindo juntos, juntas, a, a entrada, o ingresso na, na universidade, né? Assim como com mestrado e com doutorado. Então, toda segunda a gente se reunia, e sempre voltou com claro. tudo. E era interessante porque as três eram da linha marxista, que muitas consideram a perspectiva da autopoiesa da trans é, ingênua, como eu já ouvi várias vezes. E eu não era, então, e mesmo assim a gente continuava, a gente estudava, um lia, uma lia o texto da outra, comentava sobre o texto da outra, então eu fui construindo o doutorado com esse grupo, DCM, acho que é um grupo importantíssimo, cadastrado no CNPq, eu sou considerada a líder do grupo. Olha! Então, assim, eu faço vezes. Ele ainda existe como grupo de WhatsApp, o famoso grupo do WhatsApp. Existe o grupo de pesquisa, existe o grupo no WhatsApp, tudo direitinho, e a gente ficou, nós ficamos muito amigas, né, então, se tinha defesa, todo mundo estava, uma fazia a apresentação da outra, uma olhava o trabalho da outra, e isso foi bem interessante. Essas foram minhas amigas, assim, que até hoje a gente ficou de grupo de cooperação, mas não eram da mesma orientadora. Depois que eu acabei, a Verônica, que é essa colega que eu tenho uma afinidade maior, que virou amiga, que é do grupo de Vera, ela entra antes. Depois ela se afastou, que ela fez uma cirurgia e tal, depois voltou para o doutorado, mas a gente teve uma afinidade maravilhosa. E aí construímos vínculos também. E mais dois colegas, que foram da primeira turma, que aí também construíram um vínculo de amizade. Mas não era a mesma turma que foi aqui na, na UFSC, né? Sim. Que era do mesmo orientador, que aí você termina fazendo muito Sim. trabalho junto, em conjunto. Sim. E viaja, a gente viajava, a gente fez muito trabalho em Urubici, então a gente viajava para Urubici. Fez trabalho em Lages, fez trabalho em Blumenau, fez trabalho em Joinville. Então era pensar o trabalho, viajar Sim, tal. esses Isso. laços eram muito estreitos, muito, né? É. Com, entre e todos. eles eram muito cuidadosos com a gente. Né? Eu lembro que eu chegava, não tinha noção de frio, né? Eu e a Rosana, não tinha noção de frio. Aí eu dizia, ai, tá esfriando. Ai, tá frio. Aí o Márcio abria a mala e fazia essas baianas. Tá, ele abria a mala e tinha sempre um monte de casaco, toca, luva. Mas na UNB tu não passou tanto frio, não. Não, não em Brasília já é um clima a seco UNB pra caramba, tem frio. né? A Brasília faz frio, mas é um frio seco e é, é. diferente. Não chega, a gente não usa essas roupas que a gente usa aqui. É. Então foi outro mundo. Aí eu fui entrar na, no doutorado, no mundo da, fui voltar pro mundo dessa educação, mais educação formal. Então, por um momento, houve um estranhamento, porque algumas leituras eu não tive, porque eu estava na engenharia, então tive outras leituras, mas, por outro lado, foi muito bom, porque essa facilidade que eu penso que eu tenho de transitar por diferentes áreas e dialogar com diferentes profissionais, vem desse exercício que eu fiz. Então, quando eu sou pedagoga que entra na engenharia ambiental, eu tenho que pensar pela lógica da engenharia ambiental. É uma outra lógica. É. E aí, quando eu venho para a educação, a educação é uma outra lógica. Tu trabalhou no privado, no público, no Sim. governo federal. Como é que essa Rita transita entre esses espaços? E aí, pensando assim, ó... Que, que agência a educação ambiental tem nesses espaços e limites, possibilidades uhum. e um pouco da tua da tua participação no âmbito do, do governo federal, como é que foi no Ministério do Meio Ambiente, né? Ah, eu, é, trabalhei mais, mais fortemente no Ministério é, da Educação. Então, quando eu estava no mestrado, a gente fundou uma ONG, que era o Instituto Autopoieses. E a gente começou a trabalhar como organização da sociedade civil. Nessa época eu já era funcionária pública, já era coordenadora pedagógica do Estado da Bahia na Secretaria Estadual de Educação, e eu comecei a ter uma inserção maior na, no setor social. Então eu vi que para a gente trabalhar com pautas ambientais no setor social, era uma época que era muito favorável, era 2000, 2001, 2002, era bem favorável. Mas, por outro lado, tinha os trâmites de burocracia e de negociação muito pesado, e a gente não estava disposto a viver. Então, nós éramos pessoas interessadas na causa, na, nas questões ambientais, mas a gente não tinha recurso, a gente não tinha uma, uma empresa ou uma instituição que bancasse a gente todo mês. Eram os nossos dinheiros. Por outro lado, você tem um trânsito muito melhor. Os projetos que a gente conseguiu fazer, as ações que a gente conseguiu fazer, como sociedade civil, a gente tem uma facilidade infinitamente melhor e maior. Foi a época que estava se oficializando a OCIP, então, a, as ONGs tinham uma boa visibilidade, hoje tem péssima visibilidade, Sim. né? Mas as ONGs tinham uma boa visibilidade e era bom para trabalhar. É interessante tu falar isso, né? Que enquanto tu dizia, na, na minha cabeça já veio automaticamente esse novo projeto do MEC, né? O Futuris e essa Ai, similaridade, nossa. né? 
É, a, a universidade ela já tem uma proposta que já funciona nessa lógica de buscar financiamento, só que aí ele joga para a própria universidade a responsabilidade de fazer isso e tira toda a responsabilidade do Estado de estar tá fomentando essas, uhum. essas pesquisas. Né? Aí eu, eu penso, por exemplo, a gente que está nos cursos de humanas ou na educação, que recurso a gente vai conseguir né? uhum. nesse sentido? Então uhum. vai, já está já jogado as traças da uhum. própria sorte. E nesse uhum. sentido... Mas tu acha, que... E aí eu vou complementar, Guilherme, que tem uma coisa que também eu fico pensando sempre, que é essa tua experiência de gestão em vários espaços também não facilita, facilita que eu digo o seguinte, consegue talvez achar soluções para problemas que estão sendo... Porque tu tem essa cancha, que a gente diz aqui, de ter ido negociar no privado, trabalhado em ONGs e movimento social, estar na escola, ou seja, isso como pedagoga e no campo da educação ambiental também é, uma, é um diferencial para nesse momento conseguir refletir. É, consegui refletir sim, consegui achar a solução. Isso foi uma coisa que eu aprendi, depois eu a, o, trabalhar no Ministério da Educação também foi muito bom. Na época que eu trabalhei na escola também, a gente trabalhou numa gestão muito boa, que as decisões eram tomadas, tomadas de maneira coletiva, a gente sentava, discutia as inquietações, buscava ajuda. Então, eu venho dessa lógica de trabalho e isso facilita a gente perceber os desafios e as possibilidades. E para mim é uma lição que é muito muito que eu trago muito forte na minha vida. Eu não vou resolver nada sozinho. E as situações que vem, em especial no setor público, que é muito difícil, eu sempre falo que todo mundo deveria passar pela experiência de gestão no setor público, para entender que as coisas não são tão fáceis assim, foi aquilo que eu falei na palestra. Não é eu dizer eu, eu preciso comprar uma tinta para pintar essa porta e no setor social eu vou e compro e justifico. No setor público não é bem assim. No setor privado eu vou compro e pronto, pronto não preciso né? justificar. Entendeu? Então, eu acho que é importante a gente conhecer, entender a lógica da gestão no setor público, porque é uma outra lógica e eu vou realmente pensar duas vezes antes de dizer que não querem fazer. Primeiro que eu consigo entender que o setor público é feito por pessoas. Qualquer instituição é feita por pessoas. Então, tem, tem sim pessoas que não querem, que, não, que vão bloquear, mas tem todo um trâmite que tem que acontecer. Então, na gestão pública, é algo que eu aprendi muito forte, principalmente no Ministério da Educação em especial, porque tinha momentos que era, você pensa para o país inteiro. Sim. Você sai da lógica... Até então, eu pensava o estado da Bahia todo. Primeiro, eu pensava o município. Salvador. Isso é interessante. Sim. Aí, depois, eu passo a atuar na coordenação de educação ambiental do estado da Bahia. Então, meu mundo não era mais Salvador. Meu mundo era a Bahia, que é um dos maiores estados do Brasil. Depois eu saio e vou pensar o Brasil. Então é uma outra dimensão, é uma outra diversidade, uma outra uma outra realidade. E aí nesse ponto, eu ter morado em Florianópolis, uma pessoa que vem da Bahia e que mora em Santa Catarina, anda por Santa Catarina, foi muito bom. Porque são Brasis bem diferentes, bem distintos. A Bahia também já tem isso, né? Que a Bahia é uma realidade completamente diferente. Dependendo do lugar da Bahia que você for, a Bahia é completamente diferente. Cada região é muito diferente. Então, uma das coisas que eu aprendi no MEC, às vezes, tinha momentos que assim, o dinheiro não saiu. Você tinha, quando eu imaginava a quantidade de pessoas que estavam sendo atingidas por conta de uma assinatura, ou pela ausência de uma assinatura, eu mexia muito. E foi um grupo muito comprometido. O grupo que eu trabalhei no MEC, desde a época da Raquel até a época do José Vicente, eu peguei essas duas gestões, foram pessoas muito envolvidas e muito comprometidas. Então, o mundo estava desabando, Chorava todo mundo junto, mas ria todo mundo junto. O desespero ou a falta de perspectiva não estava dentro dos trâmites da gente, da forma de levar. Tinha momentos assustadores, sim, mas a gente nunca perdeu a esperança, nunca cruzou os braços porque isso sim. não aconteceu. A lógica sempre era, o que é que a gente vai fazer? Tinha dias que, óbvio, estava todo mundo desanimado e tal, tinha... Mas a gente não, não tinha essa prerrogativa de eu não tenho mais o que fazer, a culpa não é minha. Sim, cruzar os braços é e deixar braços. o Armagedon acontecer. Exatamente. Né? Então, duas coisas que é aprender a levar com mais leveza os transtornos, os desafios que acontecem no setor público, porque tem pessoas que são difíceis, extremamente ansiosas e aumentam mais ainda porque não conseguem se relacionar com esse tempo que o setor público Isso. exige. E também aprender a trabalhar coletivamente e não cruzar os braços. Então, essa perspectiva de assim, o que é que a gente vai fazer com essa realidade faz com que a gente busque encontrar saídas. Para mim, esse é o caminho, entendeu? Está desesperador, está dolorido, está desanimador, está assim, não, não, ok, mas eu tenho um compromisso. E aí, o que é que a gente vai fazer diante dessa realidade? Então, eu tenho trazido isso como princípio de vida. O que é que eu posso fazer melhor com o que eu tenho? 
Então, nesse, e nesse sentido, até acho que o Guilherme já complementa, que é uma pergunta acho que todo mundo está se fazendo, é dentro do atual cenário, como pensar a pesquisa? A partir do cenário que está posto, muito mais do que ficar, que eu digo, ficar chorando num canto o dia inteiro, dizendo que, que isso vai acabar o mundo, é, como é que tu vê, também coletivamente, mas esse universo da pesquisa, e principalmente na pesquisa com, com a temática ambiental, seja educação ambiental, seja no atual cenário? Eu também queria fazer uma pergunta, acho que complementando isso que o Felipe está falando. A partir dessa experiência que tu teve no MEC, durante toda a sua carreira, que leitura tu faz desse cenário agora em respeito à atual gestão do, do governo em relação ao, à educação? Bom, a, o desmonte na área de educação ambiental é assustador. Já vem acontecendo. Eu sempre falo assim, quem não, não viu os bastidores do período em que José Vicente estava na gestão, é, não entende algumas situações, algumas situações bem difíceis, mas a gente tinha um governo que tinha um compromisso outro. Eu acho que é importante a gente lembrar isso. assim, é, não Muito cuidado para não endeusar, nem, nem é, sei lá, infernizar um, um outro. A gente já vinha acontecendo vários desafios ambientais, é, a educação ambiental já estava fragilizada e já tinha um risco, por exemplo, da secadia já estava ficando fragilizada, mas era um governo que tinha um compromisso ainda é, com as questões ambientais, com as questões sociais, ainda que tivesse antagonismo e quem foi da área ambiental acompanhou várias manifestações tal que a gente fez, é, o Belo Monte foi um dos exemplos né, e tal. Então você tinha, e tinha pessoas muito comprometidas dentro do governo com isso. Então você tinha lideranças com essa perspectiva e isso facilitava. Né? E agora, quando a gente vê esse desmonte, a própria saída, a forma como a presidente sai e a forma como chega esse outro governo, né? Porque Temer chega como transitório, então ele não fez muita coisa. Mas esse atual governo, ele não tem compromisso absolutamente nenhum. Absolutamente nenhum. Com as questões que são difusas, né? Pensando assim no direito difuso, pensando no que é da, do, bem para, do melhor para todos. Infelizmente, é duro Sim. dizer isso. É difícil dizer isso, é. mas é uma realidade, porque uma coisa é você sentir que está tendo um desmonte ou que está investindo menos em uma determinada área, mas que ainda assim você tem um compromisso. Outra coisa é você perceber que não tem, que foi o que aconteceu. Então, toda a coordenação de educação ambiental do MEC termina e vai a educação ambiental passa a ser uma pauta dentro da educação básica. Então, olha a lógica, a gente luta para ter pensar a educação ambiental na educação básica, na educação superior, e aí volta para a educação básica. Porque antes era do ensino Sim. fundamental. Aí a gente consegue trazer para dialogar nas duas instâncias. Aí vai embora. Sim. Volta para a educação básica. Então, uma visão extremamente reducionista e operacional da educação e insignificante para a educação ambiental. Paralelo a isso no meio ambiente. Então, apesar do Ministério do Meio Ambiente não ter terminado, não ter sido extinto, que era a primeira Sim, perspectiva... Era, é, é, o que a gente faz muitas vezes com, com comunidades quilombolas, comunidades indígenas ou ribeirinhos, deixa aí, diminui a quantidade de, é, dificulta a quantidade de acesso à água, à alimentação, a deslocamento, que a pessoa vai morrer por si só. Vai minando os recursos. Aquela comunidade é, isso tem uma, si tem uma leitura que está sendo feita aqui, que eu acho bem interessante, que é o abandono das mediações. Né, o atual cenário abandonou a mediação. Tá. Então, quando tu tem dois polos que não vão entrar em contato, porque essa figura, tipo, tu tira, né, tu consegue é, protagonizar uma pauta ambiental num determinado período que depois retrocede. Ou seja, retrocede porque a, justamente a pauta ambiental é que media, muitas Sim. vezes, e essa mediação de, de achar soluções em conjunto. Aí, o que, que acontece? Tu corta os conselhos, porque conselho é o primeiro passo para várias entidades e atores sociais estarem mediando, uhum. né? E a lógica é, não existe diálogo. É. O documento que foi entregue, protocolado no Ministério do Meio Ambiente, com assinatura de mais de 100 instituições, de, de, é, tanto grupos de pesquisa quanto organizações sociais e tudo, é, pedindo um posicionamento do governo em relação ao desmonte que estava acontecendo, nunca teve resposta foi protocolado. A lógica desse governo é não responde. Eu não, não sei. Não é eu acho que esse caráter democrático ele aparece em todos os níveis nesse governo. Né? Acho que na quarta-feira a gente tava, teve uma, uma palestra com a reitora e o, o vice Danilo, dela. Danilo Giroud, é. E eles estavam explicando, né, falando como é que foi esse processo do, do, do Projeto Futures. E em nenhum momento eles chamaram a, a organização dos reitores 
para estar tá discutindo algumas pautas. Simplesmente fizeram, então uhum. tá aqui. Está aqui, exatamente. Frente. Ou você aceita, ou, ou você depois, sorte. exatamente. E aí, essa lógica da pesquisa é mais, uma, mais um elemento de desmonte. Então, por muito tempo, e aí não, isso não é de agora, não é desse governo, já vem uma lógica de privatização da educação superior. Só que como a gente tinha, isso que eu estou falando, como a gente tinha perspectivas diferentes, ainda que o setor privado estivesse é, exigindo ou tensionando para entrar mais forte na educação superior, você tinha um governo que ouvia a sociedade civil, que ouvia os coletivos de reitores, de pesquisadoras e tal, e que tinha um, um compromisso com o público. Não foi à toa que foi um governo que a gente teve a maior expansão da educação superior pública. Foi por acaso. Então você tinha um tensionamento de um lado e do outro. E o compromisso maior, o meu compromisso maior é com o público, com o setor público. Mas já tinha o interesse de empresas, e aí a gente nota isso em cursos de pós-graduação, tem curso de pós-graduação que o estudante já entra, o estudante Como já vai entrar é? com bolsa, já, que tem recurso para comprar as coisas. Enquanto outros você não tem. Tá? No caso da educação, você tem três bolsas e aí você vai entrar no processo seletivo e tal, enquanto outros cursos, engenharia, saúde, né, vários cursos da área de saúde, medicina, farmácia, por exemplo. Então tem vários cursos que tem interesse, a empresa privada, o setor privado tem interesse direto e é muito fácil para um docente ou um pesquisador fazer convênio e conseguir recurso. Mas, de qualquer forma, a ética que está posto, mesmo com a vinda da empresa da instituição privada, que eu não acho que seja ruim, né? Mas tem uma ética que está posta aí, com os dados que são produzidos, para quem esses dados, quais são os fins desses dados e tudo. Quando a gente está apenas na lógica do setor privado, para desenvolver pesquisa, aí é complicado. Porque eu vou estar tá fazendo, fazendo um serviço, não para o bem da coletividade. Pública. Para quem que tu vai estar tá a trabalho, Exatamente. né? Quem... Eu estou fazendo serviço para um interesse privado. Então, eu estou usando um espaço que é público e que é de todos para o um interesse privado. Esse, pra, essa, para mim, é a preocupação. E isso vai, vai ao encontro dessa lógica de desmonte da perspectiva do que é público. Acho que esse é uma... Então, essa é a lógica. E aí, quais são os cursos que vão falir? Uma proposta como o futuro, quais são os cursos? Que, qual é o investimento que você tem na área de filosofia? Exatamente. A gente não consegue nem pensar, eu Qual acho é que... Qual é o investimento de filosofia? Então, como é que vai ser um curso de filosofia quem pesquisa, quem faz mestrado e doutorado na filosofia? Mas, ô Rita, eu queria saber, a partir da sua perspectiva, é, o que, que você acredita que vai ser esse, esse impacto na sociedade com esse, por exemplo, com essa proposta, com esse desmonte, por exemplo, principalmente da área das humanas e da educação? Porque a universidade, ela tem uma, uma função social que muitas vezes a pessoa que está em casa... Que não está inserido nesse contexto, não conhece, não está muito por dentro. Que não conhece por nossa causa. Também. Né? A gente agora está procurando a Sim. população e procurando, que nem aqui do lado, Rita, aqui a comunidade aqui ao lado. Por que, que a universidade está procurando a comunidade periférica, marginal aqui do lado? Que marginal no sentido de realmente estar, foi, foi estar à margem aqui da cidade, a zona mais vulnerável da cidade, de periculosidade, de tudo jogado. Foi uma comunidade que foi jogada do centro para cá e que está posta do lado da FURG. Uhum. E agora a FURG está interessada em estar na comunidade, mas para se salvar como FURG. E essa é uma crítica uhum. que a gente está fazendo. Ela não está indo ali para mediar e bem, com quem vamos juntos, não. Nos salva. Esse é o cenário que a gente vive aqui hoje. Quando a água né? bateu na bunda. Quando a água bateu, a gente agora quer salvar. É uma lógica utilitarista. É, exatamente. Eu, eu, o que é que eu penso em relação a isso? Primeiro eu vou usar uma frase de Adria Mohan que diz assim, todo sistema deixa brecha. E eu penso que a capacidade humana que a gente tem de refletir e que nesse ponto as áreas de humanas ajudam muito a gente a pensar sobre isso. Não que as áreas de exata não sejam espaço de reflexão, mas as humanas têm cunho, tem como ob vários objetos esse, esse processo de reflexão e de reflexão social, vai ajudar a gente a pensar nas brechas dos sistemas e encontrar saídas. Mas desde já, uma das, um dos aspectos que eu tenho pensado muito, que aí eu acho interessante, é a, a crise é sempre um espaço para a gente aprender. É a gente começar a dialogar com qualquer pessoa. O mundo acadêmico ainda é um mundo muito elitizado. A gente fala para nós. Então, não é por acaso que as pessoas acham que a universidade tem que acabar mesmo. Porque por mais que tenha ocorrido a expansão na educação superior, muita gente ainda está fora, está fora da educação superior. 
se for olhar alguns cursos, os cursos da área de humanas são os menos requisitados, são os menos valorizados. Isso é histórico, né, em uma sociedade como a nossa. Então eu penso que a gente tem esses dois lados. Da, eu acho que a gente vai precisar se reinventar e usar formas de se comunicar é, mais acessível para a gente trazer essas pessoas, e aí não numa lógica utilitarista, mas para essas pessoas, as pessoas que não estão no mundo acadêmico também entenderem que há, o que se produz na academia não é só ou não deve ser só para a academia, mas deve ser para a sociedade como um todo. E por outro lado, a gente sair da arrogância acadêmica também de achar que a gente só ensina, que a gente só tem que dar para. Né? Trazer a lógica extensionista, que é uma lógica de diálogo de aprendizagem mútua. mútua. Eu acho que a gente está precisando aprender com os movimentos sociais. Aquilo que eu falei na palestra na segunda, a gente está precisando aprender com o processo de resistência dos nossos ancestrais negros e indígenas que chegaram aqui. Porque se estão vivos até hoje, depois de epistemicídio e genocídio, é porque tem estratégias, estratégias inteligentíssimas para se manter onde estão. Então, acho que a gente está precisando aprender por outros caminhos também dentro da, da área de humanas. Baixar, diminuir a arrogância, reconhecer que a gente tem um caminho que é importante, que é válido, mas que existem outros caminhos e buscar as brechas no sistema. Quem não estava, não claro que só vai nos ouvir aqui, a Rita fez a fala dela na segunda, em determinado momento, acho que foi ali pela metade, ela fala da experiência dela no, no EA Lusófono, Sim, na Guiné, e eu acho que a gente queria encerrar justamente assim, fazendo esse último bloco, nesse sentido assim, tu fala de olhar as experiências, de ter esses, eu acho que muitas vezes são reencontros ou encontros que a gente acaba se surpreendendo, e como é que foi o que significou para essa Rita Silvana dos Santos, que sai da Bahia, vai para Santa Catarina, o Volta Bahia, o UNB, professora hoje da UNB, trabalhando com formação, e que em determinado momento faz essa viagem, e como é que ela volta dessa viagem? Bom, eu volto muito mexida, Guiné-Bissau para mim foi um divisor de águas, é, foi uma viagem muito forte eu tenho certeza que meus ancestrais vieram de lá então nós que vemos a população negra, a nossa história foi negada né? a gente não tem, é difícil a gente saber de onde a gente veio mas pela estrutura física eu, eu, eu lembro que esses dois colegas de Guiné-Bissau que eu conheci aqui no Brasil pela conferência Infanto Juvenil, a conferência internacional eles diziam, mas você parece uma, uma das nossas eu lembro que a Fátima e o, e o Simba diziam isso para mim e eu não entendia isso até chegar em Guiné-Bissau, né, na terra deles. E eu olhava, eu me sentia muito mais em casa. Que louco isso, Rita. Muito mais Não, em é uma casa. coisa... Gente, quando ela falava Aqui isso, Salvador, foi muito lindo. Eu, assim, cada dia... Assim, eu, eu realmente preciso sentar para escrever isso. Eu voltei mexida demais, porque assim, eu olhava e dizia, agora eu sei de onde eu vim. E o grupo, o lugar que eu fiquei, que foi no arquipélago de Bijagó, de Bijagó é um lugar de resistência. Então foram os grupos que resistiram ao processo de colonização fortíssimo. Estão lá. E é nesse sentido que eu falo que a gente está precisando aprender. É um lugar de, com muita pobreza econômica gerada? É. Porque não há interesse que aqueles grupos avancem. Isso eu não tenho dúvidas. Mas é um lugar de um potencial, de uma, de uma diversidade biológica. Eu passava, gente, era um período de caju, e o caju é a fruta da minha infância. Sabe, assim, eu assava a folha, assava a castanha num um negócio que a gente montava dois tijolos, acendia o fogo no carvão, né, botava graveto e tem uma assadeira própria para castanha. Chega uma hora que o fogo sobe, porque ela solta um olho. E aí, quando eu relatava isso, as pessoas entendiam o que eu estava falando, sabe? Mais do que no Brasil, mais do que mesmo na Bahia. Então, foi uma... Uma, um reconhecimento ancestral fortíssimo, e aí eu fiquei pensando que todo mundo deveria ter direito a reconhecer a sua história porque isso faz a gente se tornar mais potente a gente saber que a gente não está sozinho no lugar não está sozinho no mundo e principalmente porque aquele grupo e aí, aí é interessante a gente pensar as questões ambientais isso que tem me feito buscar muito mais referenciais afrocentrados para pensar as questões ambientais e tem um professor da UNB que ele já falava isso eu fico impressionado como vocês ainda discutem a questão ambiental dessa forma. Porque para esse grupo não faz nem sentido 
vou falar de uma forma mais, é, entre aspas, discutir educação ambiental. Porque se o processo cultural, as referências de sociedade, de comunidade, desse grupo for mantida, inevitavelmente existe um cuidado com a natureza e essas pessoas se sentem pertencentes à natureza. Entendeu? Então, não que seja perfeito, que não há nenhum processo de degradação ambiental, não estou dizendo isso, mas é praticamente inerente, porque aquele espaço é um espaço sagrado. A religiosidade não é irracional, você, você trazer a religiosidade para dentro. A religiosidade ancestral, porque hoje, se a gente for em Guiné-Bissau, a referência não é necessariamente o que eles chamam, o que alguns chamam de feitiçaria. Né? Estão, estão, estão no processo de negação já. Alguns pais não querem que os filhos, não tem interesse que os filhos aprendam crioulo. Querem que aprendam português para poder conseguir transcender. A gente só precisa entender que isso é resultado de um processo colonizador. Mas se você pega na raiz, na origem, é impressionante o vínculo, o viver com pouco. Eu não estou falando de viver com escassez. Ali se vive com escassez. Mas a gente pode olhar também que ao mesmo tempo que se vive com escassez por uma lógica colonizadora capitalista de gerar pobreza, acho que é importante a gente lembrar isso, mas se vive também com pouco. Então, o que hoje está, várias pessoas de classe média aí usando o movimento de, não é de viver com pouco, de... Eu esqueci o nome agora. É óbvio, né? Se eu sempre tive, é muito fácil. Exato. Os grupos já estão vendo há muito tempo. Mas então, é uma eu acho que tem uma glamorização da pobreza. É glamoriza e é bonito ser pobre. Só fala isso quem nunca foi pobre, quem nunca soube o que é a sensação de não ter naquele dia a possibilidade de comer. Aí tu glamoriza. Aí eu não estou falando disso, né? Não estou falando de só comer uma refeição, porque só tem a opção de comer uma refeição. Eu estou falando é não viver com tantas coisas supérfluas. Não se criar a necessidade do supérfluo, como a gente criou, como a gente tem. Então, para mim, eu estou muito, assim, sentindo muita necessidade de voltar a Guiné-Bissau, entender como é que aquele currículo era, o currículo de escolar de Guiné-Bissau, inevitavelmente trabalhava música, trabalhava as questões ambientais, isso já fazia parte, ouvindo, escutando um pouco o Miguel de Barros, que é um guineense, e ele falando sobre isso, e eu fiz, nossa, então, isso já existia no currículo, óbvio que não existe mais, cada vez mais isso foi sendo negado, mas é um lugar que assim eu me sentia em casa, eu olhava para as pessoas, eu me reconheci em todas as pessoas, se eu tivesse usando outras roupas e falasse o crioulo, qualquer pessoa acharia que eu era de lá. Então assim, muito, muito interessante. E aprender com aquelas pessoas de lá. Eu acho que é isso que é importante. A gente, se a gente olha e vai dizer assim, mas aqui tem muita pobreza, tem muita miséria, tem tem fome, tem escassez, tem tudo isso, é, mas o que é que eu tenho, se eu consigo olhar para além disso e aprender com aquele grupo, eu acho que a gente vai ter muito avanço para pesquisa, para área ambiental, né, para ter outras relações diante da crise que a gente está vivendo. Ah, é uma, uma decologia de saberes, né? É, é interessante uhum. que eu estava... Só tem que fechar, Guilherme. Só tem que fechar é, só um monte de comentário, assim... Do, do é... Eu estava ouvindo uma entrevista feita pelo Gilberto Gil, o Emicida e o Lázaro Ramos, uhum. É bem interessante, no Canal Brasil. <risos> e eles falaram, eles estavam conversando sobre religião, sobre a sua própria cultura, e eles disseram que, diferente do, do povo ocidental, de forma geral, branco, os povos originários aqui do Brasil e os povos negros, eles não se desligaram da terra, uhum. culturalmente, na religião. Ainda tá. É, e, e é muito interessante que essa perspectiva muda totalmente a relação que, que as pessoas têm com o espaço. né? Eu acho que nesse sentido, talvez, olhar para dentro, daria essa resposta. Porque a relação com a Terra é diferente. É maternal, é espiritual. Sim. Eu achei bem interessante E a lógica de território, né? Sim. E que você não mede. Então, é, é, tem uma coisa também inicial que me chamou a atenção. E, e conversando com uma outra pessoa, que ele é filho de um guinense, ele é brasileiro, mas filho de guinense. E ele falando assim, é muito comum as famílias, e eu conversei também com várias pessoas de lá, elas se organizam financeiramente para mandar os filhos para fora para estudar. Geralmente são os homens, não são as mulheres, né? É, então tem, Sim, tem uma questão aí mas o que eu acho interessante é como um coletivo se organiza para fortalecer uma pessoa para essa pessoa sair mas sabendo que essa pessoa vai voltar e vai ajudar esse coletivo para mim esse é um aprendizado então eu não fico preocupada porque o outro foi e eu não fui 
porque eu tenho certeza de que o outro Exato. foi, mas ele pertence e vai continuar melhorando. Então, a pousada que eu fiquei, um dos filhos desse desse rapaz, ele foi desse senhor, ele tinha saído, estava estudando economia, e ele agora já ia montar agora a terceira, ia botar a placa solar e ia montar a terceira pousada. Entendeu? Então, assim, não é só um sair para. Eu sei que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem muito isso também, né? De os filhos que saem, fazem a universidade, estudam e depois voltam para as, para as pequenas propriedades. Tem, mas ainda tem uma lógica muito do capital. Ele, essa pousada que eu fiquei, eu via sempre passar pessoas. Ele tem água, a água lá é muito escassa, no arquipélago de Bijagua é muito escassa. Então ele tem uma fonte que ele libera para qualquer pessoa pegar. Então a ideia de botar a placa solar e de melhorar é porque ele quer botar a fonte na entrada para que as pessoas não precisem adentrar na pousada para terem acesso à água. Então, olha a relação de comunidade ali presente. Ele podia estar vendendo água. Claro. Ele podia usar uma outra lógica econômica do filho, ou o filho trazer outra perspectiva econômica, não, pai. Faz o seguinte, como só o senhor tem água, a gente vai mexer agora e vai começar a vender água, porque a água vai dar tanto. Podia usar essa lógica da economia, mas é uma outra lógica de economia. Tem outra coisa então, é ali. dessa forma que eu estou falando, que a gente está precisando aprender. Então, acho que antes de agradecer a Rita, a gente tem um momento, Rita, que a gente sempre termina indicando alguma coisa, eu vou começar hoje, que a minha dica, eu tô relendo, né, aí depois a gente vai para os agradecimentos, mas eu tô relendo um livro de um cara chamado Vitor Ramil, que é daqui de Pelotas, é da cidade do lado, e nesse tempo de frio e umidade, é muita umidade aqui, no, aqui em Rio Grande mesmo, em Pelotas, a Rita deve ter sentido agora na pele, mas ele escreveu esse livro chamado Satolep, que é Pelotas ao contrário, né, e que ele diz que o frio geometriza as coisas, né, e eu acho muito legal, e eu tô relendo esse livro, então a minha dica é isso de, talvez hoje eu tô entendendo muito melhor esse livro e gostando mais, dentro, acho que para quem vai atravessar o frio agora, é uma boa, é uma boa leitura, o Vitor Ramil também é, é cantor, esse, ele tem dois livros, e nesse especial Satolep é o que eu deixo, porque é muito bom ler sentindo o que ele tá falando, e ele tem uma capacidade de descrição, do frio, da umidade, do vento daqui, dessa região platina, porque é muito legal, a proposta, o Vitor é um cara que ele, em determinado momento da carreira dele, ele não vai para o centro do país, convidado, porque ele prefere ficar na região platina gravando com todo esse pessoal, e a musicalidade dele, então, é quer dizer, ele se volta, ele está no, no centro de outra história, ele diz, que é da região platina, eu acho isso fantástico, e o livro é Satolep. Né? E aí, Guilherme, o que, que tu deixa essa semana, Guilherme? A, a minha dica, é. ela vai de encontro com a nossa própria convidada. É, procurem o trabalho da professora Rita, procurem escutar o que ela tem a dizer. Eu não sei se tem algo gravado, se a professora tem palestra, algum... Não tem. Porque foi uma, é uma oportunidade estar tá com a Rita, é né? Fala, é a dica do, Eu nunca vi isso num programa. É a dica do Guilherme, gente, é a convidada. Porque assim, ó. Não, eu, eu, vou ter que, eu vou ter que fazer esse momento aqui pra abrir meu coração. Olha. É, falam que o grupo, um integrante do grupo de pesquisa é muito fã da professora Rita, mas tem um segundo. Ah, fã. ele não está aqui, vocês já não se devem estou saber. aqui quem é. por acaso. É, agora, sem, sem brincadeiras, assim, é incrível te escutar falar. É, a primeira vez que eu discutei foi no Braspor E Sim. assim, foi genial a gente lê, Toda vez que a gente termina assim é, Você tem que dar aquela respirada Falar assim, tá, eu preciso absorver tudo isso agora <risos> Refletir Pra depois voltar pra a minha gente vida Virou uma autoajuda Guilherme <risos> <risos> Tá bom, mas olha, tendo autoajuda assim, quem vai precisar depois daquelas outras coisas de espírito lá que dita? Não, não não então essa é a minha dica, procurem o trabalho dela, procurem conhecê-la se você tiver a oportunidade, porque de fato é enriquecedor. Eu vou fazer mais gravações com eles para poder ter... <risos> Rita, o que, que tu deixa para quem deixo, vai escutar? Então, eu fui olhar é, para dar o um nome certinho do livro, é o livro A Alma da África, que é a Casa da África, e mais especificamente esse volume, A Casa da Água. Esse livro, são três tombos, né? A Alma da África e a Casa da Água fala da, de um retorno de, da população negra que foi escravizada, veio para o Brasil escravizada e depois volta para a África. E a água, ela conta toda a história, o desafio, aí vem contar a história de casamento, de relacionamento com homem, de relacionamento com filho. E a fonte para ela se erguer na vida é uma fonte de água. 
Então, a partir daí, toda a história acontece. Vejam depois a gente conversa. Ah, que <risos> gente, a gente agradece aqui a Rita Silvana dos Santos, da UNB, que está aqui com a gente na abertura do segundo semestre da FURG. Rita, mais uma vez, muito obrigado mesmo pela disponibilidade. A gente sabe que está na correria. E eu não sei se tu tem algo, quer deixar algum recado, porque tem um grupo de pesquisa que é o Tenata, que é o Rede, Experiência Narrativa e Pedagogia de Resistência, tá correto? Isso. Né? E aí eu não sei se tem algum contato que tu quer deixar, que aí fica. Sim, o meu contato pode ser o direto ritasilvana.gmail.com e quando quiserem apareçam no NB, apesar também de estar fora, aqui na FUR, né? Mas o NB, Faculdade de Educação, estarei à disposição para conversar com vocês. Tá Muito bom? obrigado, Rita, Muito obrigado, Guilherme. Gente. Até mais. Tchau, tchau. Gente. Tchau, tchau. <risos>